0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour cette semaine afin de faire le tour chaque soir de l'actualité locale. On commencera ce soir avec une interview que Sophie a réalisée de Sophie Brousseau, présidente de l'association Bulle de Balles, association Angevine qui met en avant les musiques et danses traditionnelles et folk. En deuxième partie d'émission, c'est ce Enora qui s'est entretenu avec Claire Mandin, chargée de mission handicap à l'université d'Angers, euh, se tiendra du 8 au 20 novembre, se tient en ce moment même la quinzaine du handicap, deux semaines dédiées à la sensibilisation, l'information et la réflexion sur la question du handicap à l'université. Enfin, pour terminer cette émission, on vous propose un nouvel épisode de Pensée locale, un enjeu de société. Une série de reportages proposés par 11 des radios de la frappe. Ce soir, c'est Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne qui s'est rendue à la fabrique d'ici à Laval. Ça sera pour la fin de cette émission et l'on commence sans plus tarder. Et l'on commence avec... Leur
2: but, c'est de faire... D...
0: Et on commence avec l'interview que Sophia a réalisée, donc de Sophie Brousseau.
2: L'exormération Angevine au rythme des musiques traditionnelles et folk de plusieurs cultures. Il s'appelle Bulle de Bal et aujourd'hui nous accueillons leur précédente Sophie Brousseau. Bonsoir. Bonsoir. Sophie, à la salle Pierre-Audois à Saint-Barthélemy-Danjou, s'est récemment déroulé le deuxième atelier d'initiation au bal folk dans le cadre du cycle Folk Bart que euh, vous avez organisé avec votre association. Ah oui. Il était cette fois-ci consacré aux danses irlandaises, mais au programme il y a aussi les danses bretonnes, les valses, les danses du sud ouest donc pourrais-tu tout déjà nous présenter euh,
3: ton association et puis aussi ce
2: cycle Folk Bart.
3: Alors euh, Bulle de Balle est une association qui est née en, en 2013 euh, à l'initiative d'une poignée de copains euh, où nous aimons euh, danser en Anjou mais aussi dans, dans pas mal d'autres festivals euh, en France et parfois ailleurs et avec euh, des découvertes de groupes qu'on avait aussi envie de, de rapporter en Anjou. Et mmh. on a créé cette association-là pour faire venir un groupe au départ. Et on a eu envie de continuer l'aventure mmh. et d'organiser un gros bal par an avec... Euh la, la rencontre de groupes locaux et de groupes extérieurs qu'on ne voit pas forcément euh, dans le Maine-et-Loire. Et sur ces balles annuelles, donc c'est des événements euh, assez ex exceptionnels pour notre association, à côté de ces, ces, cet événement-là, on organise euh, des ateliers mensuels alors adultes, là, à folk mm -hmm. euh, en à mm Saint-Barthélemy-d'Anjou, en association aussi avec une autre, euh, une autre association dans le Sahel. Donc c'est à destination des adultes, deux heures, pour approfondir un thème. Voilà, quel que soit son niveau, il y a des débutants et puis il y a aussi ceux qui savent déjà danser, qui ont envie d'approfondir. Ça mm -hmm. fait quelques années déjà qu'on qu fait ça à la salle pierre Audouy
2: mm -hmm. Oui, et on disait qu'il y a plusieurs thèmes, il y a eu les danses bretonnes, il y a les valses, les danses du sud-ouest,
3: donc mm. comment choisissez-vous ces thèmes euh, on se décide en général en, en début d'année en, en questionnant un petit peu aussi les, les danseurs en fonction de ce qu'ils ont envie d'apprendre ou de ce qu'ils ont envie d'approfondir euh, en fonction aussi de l'affluence aux ateliers qui ont eu lieu les années précédentes. On voit ce qui, ce qui intéresse euh, aussi le, le, le plus grand nombre parce que plus on est nombreux, euh, plus c'est sympa.
2: Oui, bien sûr. Vous le disiez tout à l'heure, ces ateliers sont consacrés principalement aux adultes, mais oui. vous organisez aussi des ateliers pour les familles, et le prochain va se dérouler le samedi 20 novembre à la Maison de Quartier Le 3 mas oui. à Angers. Et en effet, votre but, c'est aussi comme vous me le disiez tout à l'heure, de renforcer un peu ce caractère intergénérationnel
3: des danses traditionnelles. Pourquoi c'est important pour vous C'est important parce qu'au départ le bal ça sert à ça ça sert à se rencontrer à se retrouver dans, dans les villages traditionnellement euh, de retrouver euh, l'enfant à côté de, de des anciens euh, de, de mélanger vraiment toutes ces générations là chose qu'on pourrait avoir tendance à oublier à l'heure actuelle mm -hmm. euh, on a eu une période en anjou on le voyait il euh, y avait moins ce mélange des générations on l'a plus dans le fesnos que dans le bal folk et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir euh, euh, se faire re-rencontrer les, les générations. Mm -hmm. Voilà.
2: Mm -hmm. Oui, vous euh, vous y réussissez.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de petits euh, qui viennent euh, à vos ateliers Les ateliers folk en famille, ouais, ça marche pas mal. Euh, et c'est au... Au, à la maison de quartier du 3 Ma, où est basée notre association
2: mmh.
3: C'est variable en fonction des périodes de l'année, mais euh, il peut y avoir une vingtaine de personnes, et, effectivement, à ces ateliers-là, ses parents et enfants, mmh. ou des fois grands-parents et enfants. Okay. C'est des ateliers qui, qui servent à apprendre les bases mm -hmm. de la danse folk. Ce n'est pas forcément des, des danses traditionnelles reprises telles quelles. Elles sont souvent simplifiées pour que tout le monde puisse s'amuser.
2: D'accord. Et d'ailleurs, les balles traditionnelles, comme vous le disiez, portent une forte notion de partage et de convivialité de fête. Est-ce que vous avez remarqué un, un intérêt pour justement se retrouver autour de, cette, de ces danses après ces périodes d'isolement, de confinement qu'on a pu passer
3: ça revient euh, tout doucement, c'est encore le début. <rire> on espère que ça va durer. De manière générale, le bal, c'est quelque chose qui fait lien social et un lien social que j'ai pas vu ailleurs parce que on va toucher des gens, regarder des gens, être avec des gens alors qu'on les connaît pas forcément et on va partager un moment fort de proximité. Et ça, c'est quelque chose effectivement que qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas ailleurs, quel que soit le D'ailleurs, son, son milieu d'origine, euh, son âge, on, mm -hmm. on est là ensemble. Mm
2: -hmm. Et c'est ça, d'après vous, que les gens cherchent aussi quand ils sont curieux et ils viennent
3: voir euh, vos ateliers ben, J'espère. Ce <rire> n'est euh, pas la même ambiance dans les ateliers et dans les bals. Mm -hmm. L'atelier, ça sert à apprendre les pas. Et le bal, ça sert à s'amuser. Mmh. même si on n'est pas très bon danseur euh, même si on n'a pas la technique le, le premier but du bal c'est d'être ensemble et de s'amuser et de se retrouver c'est ça ce qui nourrit
2: mmh. Mmh. et vous
3: euh, j euh, je serais
2: curieuse de savoir mmh. quelle est la danse que vous préférez euh, pratiquer et pourquoi
3: c'est très dur de choisir <rire> il y a vraiment plusieurs danses que, mmh. que j'aime il y, y a la bourrée trois temps, la bourrée de manière générale, euh, qui est une danse plutôt du centre, d'Auvergne, du Berry, mm -hmm. euh, qui se danse à deux, sans forcément se toucher, et c'est une danse où il y a beaucoup d'improvisation, c'est un jeu, on cherche avec l'autre, on cherche à, à taquiner l'autre, ou à le faire rire, ou à le déstabiliser, ou à faire quelque chose ensemble, et c'est toujours une danse où il y a de la surprise. Donc je ne mmh. sais jamais trop ce qui va se passer. C'est un peu pareil dans la Mazurka, qui est un peu le, le slow de, oui. de la danse folk, mmh. Mmh. Euh, qui est plutôt euh, euh, du coup, dans quelque chose de l'ordre de, de la tendresse, de la, de la sensualité. Euh, et puis, j'aime aussi toutes les, les danses du Sud-Ouest euh, que j'ai apprises un peu plus récemment. Euh, où du coup, je suis toujours en train de, de me perfectionner euh, techniquement et d'être déstabilisée aussi. Et c'est des danses qui sont plus souvent collectives. Mmh. Aussi. Dans les danses collectives, il y a un ensemble, euh, on fait tous la même chose, tous ensemble. C'est aussi euh, un grand moment de joie mmh. d'avoir cet ensemble-là après un an et demi d'isolement. De... Mmh. <rire>
2: mmh. Et euh, ce sont les danses qui sont les plus appréciées aussi par euh, vos membres ou euh, les gens qui viennent à, à vos événements
3: ah, C'est très variable, je crois, en fonction des personnes. Il y a vraiment okay. des personnes qui aiment beaucoup les cercles circassiens, par exemple. Mmh. C'est une danse créée dans les années 70, mais c'est une danse collective qui est très festive, ou n'importe qui, même un enfant peut, peut rentrer facilement. Il y a beaucoup de gens oui, qui aiment cette danse-là pour le collectif, pour la joie de vivre. Et puis d'autres qui aiment les danses de couple, pour mm -hmm. justement ce, ce côté sensuel, ce côté tactile. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, vous avez récemment accueilli de groupes de musique traditionnelle en concert, et oui. vous allez en accueillir d'autres. Est-ce que vous avez déjà des
3: anticipations oui, on organise notre événement annuel, je parlais de bal tout à l'heure, mm -hmm. on fait un gros bal par an et le prochain c'est le dernier week-end de janvier, c'est très souvent le dernier week-end de janvier mm -hmm. cette année, ce sera le 29 janvier
4: 2022.
3: Mm -hmm. On organise le bal le soir avec le groupe local qui s'appelle les Patates Douces, c'est un groupe invité d'extérieur, ce sera leur premier bal, trois musiciens connus mais qui n'ont encore euh, jamais tourné en bal mm -hmm. et leur groupe s'appelle trao Traokaneo. D'accord. C'est du centre, okay. <rire> avec des, des stages en journée. Ok, et ce sera où À la maison de quartier du 3 mas là où on est basé.
2: Vous faites aussi euh, des, euh, des ateliers, comme on le disait tout à l'heure, à Saint-Barthélemy, dans des communes un peu plus euh, petites de l'agglomération. Est-ce que vous ressentez un intérêt aussi vif, aussi en euh, milieu rural par exemple Parce que je suppose aussi qu'il y a peut-être une plus forte tradition de bal euh, dans les
3: villages. Pas forcément en Anjou. Peut-être euh, peut dans d'autres régions, mais en tout cas, en Anjou, c les choses, elles sont assez centrées autour des, des, des grandes villes, c'est mm -hmm. vrai. Euh, même si on en retrouve quand même parfois, euh, notamment, il y, y a des activistes <rire> à l'ouest du département. Euh, ça nous arrive cependant régulièrement d'organiser des concerts à Vaux mm -hmm. Chrétiens, qui est euh, effectivement dans un milieu plus rural, euh, à Brissac. Mm -hmm. À côté de Brissac. Euh, donc oui, on essaye d'organiser euh, un concert une fois par an avec euh, une personne qui vient en général en solo et qui à la fois propose sa musique, mais aussi euh, explique comment il en est arrivé euh, à, à son répertoire ou à son instrument. Voilà, c'est un peu un, un concert euh, parlé. Et vos, vos enseignants, les, les personnes qui tiennent
2: les ateliers, viennent du coin
3: Oui, on est tous en juin, effectivement, euh, rentrés euh, à différentes périodes dans... Dans le folk, dans la musique trad, on a, on a beaucoup appris et puis à un moment on, on a envie de... Alors moi je ne parle pas d'enseignement, je, je parle de transmission. Je ne me considère pas comme professeur mais comme une passeuse plutôt.
2: Oui parce que justement c'est aussi des balles traditionnelles qui euh, se transmettent un peu de génération en génération.
3: Oui. Et puis j'ai aussi moi-même toujours à apprendre.
2: Merci Sophie Brousseau, tu es la présidente de l'association Bulle de Balle, ayant pour but de valoriser le musique et les danses folk et traditionnelles. Le prochain atelier pour adultes et enfants que vous organisez se tiendra le samedi 20 novembre à 10h à la maison de quartier Les Trois-Mains à Angers. Et euh, on vous rappelle également le rendez-vous folk en famille le 27 novembre à 10h au centre Vincent Malindra au Pont de C et votre programme est d'ailleurs très riche pour le suivre, vous avez une page Facebook et oui. un site internet bulldeballe.wordpress.org exactement Eh bien merci beaucoup
4: merci à vous est ce que tu veux bien remettre ta casquette dehors il fait si beau va donc voir les oiseaux et ne ment
0: sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin, la quasi quotidienne d'info. À l'instant, c'était Boost 3000 avec le titre « Est-ce que tu... » Et euh, quant à nous, eh bien, on part à la découverte de la quinzaine du handicap qui se tient en ce moment au sein de l'Université d'Angers.
5: Nous sommes ce soir avec Claire Mandin, chargée de mission handicap à l'Université publique d'Angers depuis septembre 2020. Bonsoir. Bonsoir. Depuis le 8 novembre et ce jusqu'au 20, l'UA organise sa quinzaine du handicap, deux semaines complètes dédiées à la sensibilisation, l'information et la réflexion sur la question du handicap à l'université. Cette quinzaine s'articule autour de conférences, d'espaces de discussion et d'ateliers pratiques. Une programmation dense qui me fait me demander, avec toutes ces activités, tous ces invités et partenaires pour cette édition 2021, comment est née l'idée d'organiser une quinzaine du handicap sur le campus de l'université d'Angers.
6: C'est une excellente question. <rire> euh, en fait, euh, l'université d'Angers euh, s'associe déjà depuis quelques années à la semaine nationale pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Euh, il se trouve que lors de l'année passée, nous avons été amenés à rédiger euh, le schéma directeur du handicap, donc la deuxième mouture de ce schéma directeur qui s'impose hein, aux universités en France. Et euh, nous avons souhaité communiquer sur ce, ce nouveau document, sur cette nouvelle feuille de route que nous nous sommes fixés pour l'accessibilité à l'Université d'Angers. Et la date euh, de la semaine du handicap euh, nous, nous semblait être une bonne date. Et puis, on a mobilisé beaucoup de services, beaucoup de partenaires autour de cette thématique-là. Et quand on a mis un peu bout à bout les différentes manifestations, les différentes propositions des services, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas tenir en une semaine. Et du coup, on a proposé la quinzaine du handicap. Donc, on, on déborde un petit peu de la thématique officielle de l'emploi pour parler de l'accessibilité au sens large à l'université d'Angers et de ce qu'on peut faire pour aller vers plus d'inclusion.
5: Vous venez de mentionner le schéma directeur du handicap. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer en deux mots ce dont il s'agit pour les personnes qui ne le sauraient pas
6: Tout à fait. Donc un schéma directeur, ça existe sur pas mal de problématiques. C'est la stratégie, les engagements que prend l'université sur la thématique abordée, donc en l'occurrence le handicap, pour améliorer, euh, à la fois les conditions d'études, les conditions de travail mais aussi les conditions de vie sociale euh, à l'université pour les personnes ayant des besoins spécifiques liés au handicap.
5: Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets d'actions qui sont prises par l'université dans
6: le cadre de ce schéma directeur Tout à fait. Donc euh, ce schéma, nous avons choisi de le décliner euh, autour de quatre euh, axes principaux. Le premier qui s'appelle abaisser les barrières qui est vraiment l'idée de développer une culture de l'accessibilité à l'université pour que les personnes concernées n'aient plus à, 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 à revendiquer, à porter un peu en étendard euh, leurs besoins spécifiques, mais qu'ils mais qu puissent, s'ils le souhaitent, se fondre un peu dans la masse et avoir accès à tout facilement. Le deuxième axe, c'est celui de la vie étudiante euh, sur laquelle on va avoir euh, le souci de sécuriser les parcours des étudiants, c'est-à-dire de leur garantir à la fois un accès à la pédagogie et aux examens dans des conditions qui prennent en compte leurs besoins spécifiques, mais aussi toute la vie sociale étudiante, toute cette période de la, de la, de la vie qui est si importante dans la construction euh, personnelle. Le troisième axe, c'est celui des euh, salariés de l'université d'Angers, puisque il euh, y a beaucoup d'étudiants à l'université mais il y a aussi beaucoup de, de personnel dont euh, une petite proportion insuffisante encore à ce jour en situation de handicap. Et là aussi notre souci il est d'une part euh, d'assurer plus de recrutement, mieux de recrutement mais aussi de sécuriser la carrière et de garantir euh, la réussite professionnelle. Et puis enfin le dernier axe c'est celui de l'enseignement et de la recherche, le cœur de métier de l'université. On souhaite euh, diffuser plus d'enseignements autour de la question du, du handicap. Que, 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 à terme, euh, l'ensemble des étudiants de l'Université d'Angers aient une idée, une aient une, reçu en tout cas une formation sur les besoins spécifiques liés au handicap. Et puis euh, la recherche euh, en la matière euh, pour laquelle l'Université d'Angers pourrait euh, être un peu euh, euh, active. Voilà.
5: Et concrètement, je veux dire un exemple euh, que vous avez mis en place, par exemple, pour la, pour la vie pratique,
6: un autre pour la vie sociale Alors, par exemple, euh, une des priorités, ça va être celle du guichet unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a euh, des mesures euh, et des aménagements dans beaucoup de services, dans beaucoup d'aspects de la vie étudiante ou professionnelle. Une des difficultés est de s'y retrouver. Et donc... Euh, euh, on a un enjeu de, de, de pouvoir assurer un accès facile, unique à toutes les problématiques du handicap avec peut-être aussi un, une possibilité de dialoguer au, au travers d'une hotline ou d'un chat euh, sur les, les problématiques qui peuvent se présenter. Euh, on a comme autre action évidemment la continuité des aménagements de bâtiments mais aussi euh, de fléchage des locaux qui sont particulièrement euh, accessibles ou qui correspondent mieux aux besoins spécifiques. La question aussi d'une meilleure communication sur le handicap invisible. Euh, on, on, on reste en France Très très focalisé sur les formes Un peu euh, classiques du handicap hein, Le handicap moteur, le handicap visuel Le handicap auditif, le handicap intellectuel Il y a parmi nos étudiants Mais aussi parmi nos salariés euh, Des handicaps invisibles Liés soit à une maladie chronique Soit à un trouble cognitif Et pour ne pas les citer euh, Les 10 par exemple Connaissent euh, des difficultés Ont des besoins spécifiques dans un handicap tout à fait invisible.
5: On va peut-être repasser sur cette quinzaine du handicap pour sensibiliser à ces différentes formes du handicap, autant moteur que, que cognitif, psychique également. Et depuis le 8 novembre, c'est animé sur le campus, notamment des sessions de handisport, des ateliers de recherche de stage, d'alternance ou d'emploi pour les personnes concernées par le handicap, des tableaux ronds, des conférences sont encore à venir. Quels sont, selon vous, les moments phares de cette édition
6: alors, euh, d'abord, je vais me permettre de corriger un tout petit peu le vocabulaire. Notre ambition, elle va au-delà de la sensibilisation, euh, elle est euh, dans la formation. C'est-à-dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on en sait assez sur le sujet euh, pour avoir un ambition, une ambition qui soit vraiment de formation à l'inclusion. Hein. Sensibiliser, c'est bien, c'est nécessaire, mais je crois qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, c'est difficile de, de voir des moments forts. Moi, ce qui, me, ce qui me frappe et ce dont je me réjouis, c'est qu'on a réussi à entraîner dans cette dynamique de quinzaine du handicap euh, tout un tas de services euh, en partant du sport, en allant euh, vers la culture, euh, en ayant euh, des temps d'expression euh, privilégiés. Euh, le, le sport, par exemple, hein, on a décidé de ne pas euh, spécialiser des temps, mais plutôt de proposer à tous les pratiquants, dans leur euh, cours habituel un temps de sport adapté. Donc, même si vous n'aviez pas forcément l'intention d'expérimenter le sport adapté, ben, vous allez le faire, puisque c'est inclus dans le programme sportif de cette quinzaine. Euh, vendredi et samedi prochain euh, on offre la possibilité d'assister à un spectacle, Jérémy Fisher, qui est euh, aussi euh, une façon euh, un peu euh, décalée, un peu euh, amusante, un peu tout public, un peu euh, très culturelle de parler aussi du, du handicap. Dans les temps forts, euh, bien sûr, je vais citer ce qui s'est déroulé ce matin, qui est un forum d'expression des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qu'on avait déjà euh, programmé euh, au cours de la rédaction du schéma et qu'on a renouvelé ce matin, donc. Et là, c'est vraiment un temps d'expression réservé aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que les, 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 gens comme, les gens qui ne sont pas en situation de handicap participent uniquement avec leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils viennent uniquement pour écouter. Et donc, euh, on entend là des, des témoignages, des, des, des émotions, des suggestions euh, de la part de, de gens qui vivent quotidiennement le handicap à l'université. Donc ça, c'était vraiment un temps fort. Un autre temps fort, ça va être demain après-midi avec la table ronde sur la question de l'aidance. Qui sont les aidants euh, C'est la première fois qu'on pose cette question de façon aussi publique à l'université. On, on, on sait que voilà, euh, parmi les salariés, euh, autour de, entre 40 et 60 ans, on devient tous plus ou moins aidants par la force des choses, aidant peut-être de nos enfants encore, mais de nos parents aussi. On soupçonne moins la réalité chez les étudiants. Hein. Il y a une, une, une proportion non négligeable d'étudiants qui sont euh, dans leur vie euh, quotidienne aidants d'un parent, d'un frère, d'une sœur, euh, et qui euh, vivent les conséquences de ça dans leur cursus. Alors un autre temps fort euh, mais qui du coup est plus, plus national, ça va être le, les Duo Day hein, euh, jeudi. Donc ça c'est une journée nationale où on, on invite euh, les personnes en situation de handicap à euh, rencontrer un professionnel et à découvrir en fait l'univers professionnel dans lequel il évolue. On pourrait citer encore plein de choses, mais ça fait déjà pas mal de temps fort. <rire> oui, c'est une programmation
5: danse. Oui, tout à fait. Et qui peut y prendre part
6: alors, euh, ben, su alors, suivant euh, les animations, euh, certaines sont réservées, d'autres sont beaucoup plus publiques. Euh, le sport, bon, tous les pratiquants euh, du sport euh, vont euh, comme degré ou <rire> de force <rire> vivre l'expérience du sport adapté. Euh, le forum, donc, ce matin, il était en effet réservé aux personnes en situation de handicap hein, qui se sont rapprochées de leurs référents, euh, soit du relais handicap pour les étudiants, soit euh, du service ressources humaines pour, euh, pour les salariés. La journée des aidants, euh, la, la table ronde des aidants demain, elle est ouverte à tous sur inscription. Hein, les places sont limitées, mais euh, il reste encore quelques places. Euh, le spectacle il est ouvert à tous également dans la limite des places disponibles le duo day ça nécessite une petite préparation donc aujourd'hui les binômes sont formés euh, on ne va pas prendre plus de plus d'inscriptions et puis on n'a pas parlé mais c'est important aussi euh, de notre service d'orientation hein, le SUIOIP qui euh, a animé donc euh, le premier d'une série d'ateliers euh, autour euh, de l'accès au monde professionnel, soit par le biais d'un sta, des stages, soit par le biais de, de, de l'entrée sur le monde du travail. Et là aussi, bien sûr, c'était réservé aux personnes en situation de handicap, enfin aux étudiants et étudiantes en situation de handicap, avec des, des, des ateliers aussi, à, avec des effectifs euh, raisonnables pour pouvoir bien travailler. Quand
5: vous dites ouvert à tous, y a tous sur le campus, ça peut même être des personnes hors du campus qui peuvent venir assister aux, aux conférences ou aux spectacles
6: Alors pour les conférences c'est ouvert à tous, tous, c'est-à-dire euh, y compris les, les gens qui sont extérieurs à l'université, pour le spectacle également, dans la limite des places disponibles. On va dire qu'il y a une certaine priorité qui est assurée aux, aux membres de l'université, mais, euh, mais le, le grand public peut, euh, peut solliciter une, une place.
5: Je me demandais, vous avez parlé du, du forum de ce matin euh, réservé aux personnes en situation de handicap, il y a aussi la soirée en discutant le 9 novembre dernier. Oui, tout à fait. Et c'était un endroit dédié aux personnes en situation de handicap pour créer un moment de partage, pour donner le, parler des difficultés, parler des trucs astuces par exemple. Est-ce qu'il serait aussi possible, envisageable de créer un tel moment dans la quinzaine de handicap, mais pour créer du lien entre les personnes handicapées et non handicapées, créer du lien social déconstruire les préjugés
6: Tout à fait, et c'était une, une des demandes d'ailleurs du forum ce matin, de, de faciliter euh, la rencontre. Euh, C'est pas facile, et on a à faire preuve de création et d'innovation là-dessus, pour, euh, pour imaginer des temps qui soient à la fois... Euh, des temps euh, ludiques euh, euh, agréables et dans lesquels on, 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 voilà, on s'apporte vraiment mutuellement les uns les autres alors on a euh, à la, chaque, chaque année à la rentrée une journée qui s'appelle le Campus Day et euh, qui est euh, une journée de, 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 de très grande convivialité, mais aussi de présentation de toutes les opportunités que l'université peut offrir. Donc cette année, on a commencé à faire des efforts en matière d'accessibilité, euh, mais on peut faire plus, on peut faire mieux. Et on peut très certainement imaginer lors du Campus Day ce temps d'échange et de rencontres, euh, ça peut se faire aussi à, à d'autres moments mais celui-là est certainement un moment qu'on va, qu va creuser plus particulièrement
5: Avec aussi cette programmation de sports c'est aussi peut-être une possibilité de créer un rapprochement mutuel
6: Absolument Moi je crois beaucoup dans l'impact des activités sportives, des activités culturelles, des activités festives, pour faciliter ce, ces rapprochements-là. Il faut dire que ce n'est pas si simple, hein, la rencontre, parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas tant d'occasions que ça de se croiser, hein, malheureusement. Et puis, on a parlé du handicap invisible. Hein, euh, toutes les personnes en situation de handicap ne portent pas euh, un tatouage sur leur front euh, qui les identifie. Donc, euh, on, on est dans quelque chose de très sociétal. là. Hein. On est dans notre capacité... Euh, à, à tous et à chacun euh, de prendre conscience de qui nous entoure de, 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 dans quel milieu on évolue dans quel milieu on vit et, et d'être attentif hein, à la question de faire société c'est vraiment ça avec toutes les, toutes les, les diversités et les, qu et les besoins qu'on représente un point important c'est peut-être de préciser aussi que euh, le schéma directeur du handicap il s'inscrit complètement dans la politique égalité de l'université d'Angers c'est-à-dire qu'on a vraiment le souci d'effacer euh, toutes les discriminations qui peuvent survenir en raison du genre, en raison euh, du handicap, en raison euh, de besoins spécifiques autres euh, qui peuvent être euh, professionnels, parentaux, euh, etc., etc.
5: Et dans cette volonté de faire société au cœur, on ne peut pas nier qu'il a l'accès à l'emploi. Vous le disiez vous-même que cette quinzaine est dérivée de, des précédentes semaines de l'emploi à l'université pour un contexte, le rapport de 2019 de l'inspection générale des affaires sociales établit qu'une personne handicapée sur trois a un emploi contre une moyenne de deux personnes sur trois sur l'ensemble de la population, ce qui résulte à un chômage deux fois plus fort chez les personnes en situation de handicap. Et pendant cette quinzaine, il y a par exemple des ateliers pour aider à faire son CV, euh, trouver un stage,
6: etc. C'est primordial selon vous cette aide Absolument, c'est tout à fait primordial, comme il est tout à fait primordial aussi de former la population valide, c'est-à-dire que euh, je, moi, je pense que cette situation, elle résulte aussi de notre ignorance collective quant, euh, quant aux réalités du ou des handicaps, notre euh, crainte aussi, hein, nos peurs, nos, nos, nos mal-êtres dans ces rencontres-là. Et donc, euh, je pense que pour aller vers plus d'accessibilité, il faut aussi former la population valide. Il faut aussi euh, lui donner euh, des occasions euh, de se confronter euh, voilà, aux besoins spécifiques. Euh, à leur réalité certes, mais aussi au fait que finalement ce n'est pas si compliqué que ça à prendre en, à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je, je, je pense que l'enjeu sociétal il est, il est énorme et il faut euh, aménager, euh, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, euh, au maximum les temps de rencontre les temps de connaissances, les temps d'échange, de discussion
5: Et comment l'UA compte-t-elle utiliser les retours, les pistes de réflexion qui sont apportées lors de ces forums ou des discussions et des tables rondes de cette édition
6: alors c'est très intéressant, euh, on, a, on a conçu notre schéma directeur, il est, il est quinquennal, mais on l'a conçu pour être évolutif, c'est-à-dire que euh, nous aurons trois fois par an euh, une réunion du comité de suivi de ce schéma directeur et ce comité de suivi a une possibilité de corriger finalement les axes ou les, les fiches actions qui ont été, euh, qui ont été écrites en, en, en 2020. Donc euh, chaque moment comme cette quinzaine du handicap, par exemple, sert à alimenter les réflexions du comité de suivi, à confronter ce qui en ressort avec ce qui est écrit dans le schéma directeur pour, en permanence, le faire évoluer, le réactualiser, voir là où on avait raison et où il faut continuer et là où, peut-être, il faut modifier un petit peu le déroulement des actions.
5: Et quel bilan pouvez-vous déjà tirer de cette première semaine de la quinzaine du handicap
6: Alors, un bilan positif, évidemment, même si euh, euh, bon, cette première semaine il faut, il, il faut reconnaître aussi qu'elle a été quand même un peu amputée par le, le week-end du 11 novembre donc c'est pas sur cette première semaine que se concentrait le, le maximum des, des animations mais c'est positif, la rencontre en discutant par exemple, c'est la preuve qu'on a besoin de se voir de se parler, entre personnes en situation de handicap déjà, hein, pour partager de l'expérience, des bons plans, des erreurs à ne pas, à ne pas commettre mais aussi euh, avec euh, les personnes responsables euh, des, différents, des différents services de l'université, parce que euh, là aussi, euh, les choses évoluent, hein, les, on, on, est pas, on est vraiment dans le, dans le, dans le domaine de l'humain, donc les besoins évoluent, les attentes évoluent, les générations se succèdent et ne se ressemblent pas toujours, et puis il euh, y a aussi eu cette période de confinement hein, qui nous a euh, tous impactés, qu'on soit euh, en situation de handicap ou pas. Et donc là, cette rentrée, c'est euh, le retour en présentiel. Et là, on a des choses à se dire sur ce qui s'est vécu pendant le confinement et sur la façon dont on se retrouve dans le cadre de, de ce présentiel-là. Ce présentiel donc, euh, cette première semaine, elle, elle, a, elle, nous a, euh, voilà, elle nous a permis déjà d'acter tout ça.
5: Et des objectifs à venir pour la fin de cette deuxième semaine
6: ben, les objectifs, c'est que c'est que on continue sur notre lancée, que tous les événements se déroulent au mieux, rencontrent leur public, leurs interlocuteurs, et puis euh, et puis euh, qu'on puisse voilà alimenter la réflexion. Hein. Le, le premier euh, comité comité de suivi a lieu le 29 novembre, donc très peu de temps après la quinzaine, et euh, ça sera l'occasion de débriefer tout ça.
5: Merci Claire Mandin, chargée de mission handicap à l'université d'Angers. La quinzaine du handicap est encore en cours jusqu'au 20 novembre. Sont encore en revenir une conférence sur les droits des enfants handicapés, un job dating, le spectacle Jérémy Fischer de la troupe de théâtre Angevin, Resnan Verba, entre autres activités. Le reste du programme est en ligne sur le site unive-anger.fr, le tout sur
6: réservation. Merci beaucoup.
7: Out the night alone, wondering if I've gone too far from. Next. Where the
0: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Cheers of a Crown de Joel Culpeper. On approche tranquillement de la fin de cette émission, mais il nous reste le temps d'écouter un nouvel épisode de Pensée Locale proposé par la Fédération des Radios Associatives de Pays de la Loire.
1: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des Radios Associatives des Pays de la Loire. Ça fait un petit peu plus de deux ans déjà que des artisans locaux ont mis en commun leur travail et leur créativité, surtout pour permettre aux Mayonnais de consommer local. Jessica Lévesque est une des fondatrices de cette association qui gère la boutique La Fabrique d'ici, située rue du Val-de-Mayenne, en plein cœur de Laval. Jessica, expliquez-nous. Le concept de cette boutique La Fabrique d'ici est une boutique pour
8: créer une vitrine en plein cœur de Laval, pour les créateurs locaux qui n'ont pas les moyens d'avoir une vitrine en plein centre-ville, pour montrer leur savoir-faire et surtout de proposer aux clients des créations uniques, modèles uniques et pouvant être aussi personnalisés.
1: Là, on est vraiment dans
8: le consommer local. Tout à fait. On arrive à plus de 24 créateurs mayonnais, je tiens à le préciser, donc vraiment des créations locales
1: qui se basent souvent sur des produits locaux. Oui, tout à
8: fait. On va retrouver le, le zéro déchet, on va retrouver de la fleur séchée, les tisanes
1: faites par Anaïs euh, qui proviennent de, de chez elle. Jessica, si vous êtes là depuis plus de deux ans, c'est certainement parce que ça marche. Vous ressentez une véritable attente aussi de la part des consommateurs
8: Ah oui, tout à fait. Et puis une, une fidélité, parce qu'on a quand même vécu les deux années du Covid. Là. On a fermé presque deux mois et demi et les gens en fait sont très fidèles. Ils reviennent et ils veulent du local et ils veulent que ça dure.
1: Euh, côté prix, on a tendance à se dire que le local c'est plus cher que
8: ce qui est fabriqué en Asie. Eh bien non détrompez-vous. Justement, on peut commencer à un premier petit chouchou je dirais en tissu qui va être à 3 euros, avoir des petits bracelets à 10 euros et avoir une lampe où là, on va avoir Charlie qui est notre ferronnier et qui nous fait des, des lampes à 100-120 euros qui reste un prix correct et abordable.
1: Et avec de la qualité Made in Mayenne. Marion, vous, vous fabriquez toutes sortes de choses en tissu, en fait, de la maroquinerie, des accessoires de coiffure et pareil avec des produits de récupération aussi Alors non, moi je prends du,
5: du neuf en tissu, mais euh, Avenir, ce sera peut-être un créneau que je prendrai pour aller vers le zéro déchet au maximum.
1: Vos tissus, ils viennent d'entreprises de, mayonnaises ou pas
5: spécialement Mes fournisseurs sont en Anjou et ils ont souvent des provenances de manufactures dans l'Europe. Pensée locale,
1: un enjeu de société. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, mais je suis dans l'atelier de menuiserie de Thibaut Fior, un des artisans de cette euh, boutique euh, la fabrique euh, d'ici. On va s'éloigner peut-être un petit peu pour que nos auditeurs euh, quand même entendent. Ce qu'on va dire vous vous êtes euh, ébéniste.
9: Je vais plus dire menuisier. Je suis plus dans la fabrication de meubles euh, d'art, oui, mais aussi je fais des fenêtres, des volets, des tout ce qui est agencement intérieur extérieur euh, qui touche au bois. Et dans
1: la boutique, on va pas trouver de volets ni de fenêtres, mais plus des objets de déco.
9: Tout à fait, c'est une de mes autres activités. Je fais de la création euh, en bois, métal aussi. J'essaye d'allier plusieurs matériaux. Je fais des miroirs, des lampes, des suspensions lumineuses, euh, des horloges aussi. J'essaye de, de varier un peu mes créations.
1: Et alors, votre bois, est-ce qu'il est un petit peu local hein euh,
9: Tout à fait. Moi, j'essaye de travailler avec des essences de bois locales. J'essaye de me fournir dans les scieries, près de chez nous, euh, l'Archand, du maine. J'utilise très très peu de matières exotiques pour tout ce qui est euh, création euh, artistique, meubles, abeublements, etc. Ça sera que du bois de pays, donc du chêne, du hêtre, du frêne, un peu de châtaignier. Est-ce que vous travaillez aussi à partir de chutes de bois Oui, tout à fait. Je suis aussi co-président du Collectif R. L'association, elle, fait du réemploi de matériaux. Donc c'est un peu dans ma veine euh, complètement et toutes mes chutes de voix en général finissent euh, dans mes créations. Donc euh, rien ne se perd. Exactement.
1: Rien ne se perd et tout est local, le plus
9: possible. Et tout se transforme, c'est ça.
1: Thibaut Fior, est-ce que vous avez l'impression aussi que les consommateurs sont très friands et de plus en plus de local
9: Oui, on s'en aperçoit, les gens commencent à se rendre compte que consommer local c'est quand même euh, bah, idéal au point de vue euh, éthique. Au point de vue service, d'avoir un interlocuteur qui est, euh, qui est à deux pas de chez vous, c'est toujours intéressant pour discuter du projet et puis au niveau de la ressource, euh quand on a un arbre qui est abattu à 2 à km de chez soi et on sait que, que ça va finir dans son salon et que ça va durer une cinquantaine d'années, euh, ouais, on est fier de présenter quand même des, des objets qui sont, euh, qui sont locaux. Et
1: bien elle est bien légitime cette fierté de la vingtaine d'artisans unis pour proposer leur création sur un même lieu à la fabrique d'ici à l'aval. C'était un reportage réalisé par Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne. C'était Pensée locale, un enjeu de société.
0: Retour pour la fin de ce sous-marin sur Radio Campus Angers et l'on se quitte sur The Pines de la Louse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Ce soir, c'est votre soirée du lundi reggae dub. On commencera avec Dub suivi, comme d'habitude, de Joe pour Bamboo Station. On se retrouve, nous, demain pour un nouveau sous-marin. D'ici là, portez-vous bien. Très belle fin de soirée à toutes et à tous.